0: Dobridien of Dobri dobrietje, dus goeiedag of goeie avond. Het is vandaag 4 december, 5 uur. En het is de opname van mijn derde aflevering van mijn podcast, Rusland zo waar. Um, mijn plan was dus om eerst uh, drie uh, opnames online te zetten. Dus ik weet eigenlijk totaal niet hoe ver dat, dat nu staat, of hoeveel, hoeveel luisteraars dat ik heb, maar. Het maakt gewoon niet uit. Ik ben gewoon blij dat ik nu even ja, over mijn passie kan vertellen. En um, aanvankelijk dacht ik deze aflevering te laten gaan over de Russische revolutie. Maar omdat ik toch iets meer wil dan een schoolse aanpak en ook wat diepgang wil, heb ik dat onderwerp nog even links. Laat liggen omdat het ook een zeer, ja, zeer uitgebreid en complex is. Het is niet enkel de oktoberrevolutie in 1917 of de liquidatie van Saar Nicolaas II met zijn gezin in die Caterinurg. Um, misschien dat ik ...toch nog wel eens een aflevering wil en ga wijden aan Rasputin. Um, dat is tenminste een beetje kinky en ik hou mijn hart gewoon ook alvast... ...als hij zou meedoen in Temptation Island of uh, Free Love Paradise... ...wat twee van mijn guilty pleasures zijn. Um, of nee, er is toch een verband, want Rasputin die kwam uit Siberië... ...en dat is dan ook tegelijkertijd het thema van vandaag... Boeken vol hierover zijn geschreven, maar omdat we dankzij de podcast de boeken aan de kant zwieren, jullie toch, wil ik bij dit onderwerp even stilstaan bij een beetje aardrijkskunde, wat geschiedenis, iets over de Trans-Siberische Express uh, ontginningen en uh, over de gulags of de strafkampen. Maar Ik kan wel niet beloven dat ik dat allemaal in één podcast ga verwerkt krijgen. Doordat ik daar zo in op ga, kan ik moeilijk details uh, en hoofdzaak van elkaar scheiden. En daarnaast probeer ik vooral een beetje funny en sensationele info te verzamelen om jullie te bekeren. Dus goed, toen ik besloot om het onderwerp van uh, Siberië uh, aan te snijden, was ik dus een keer beginnen zoeken op op YouTube. Misschien ook wel het gemakkelijkste kanaal, zouden jullie denken. Maar dat is niet zo. Dat was gewoon toevallig. Ik ik was eigenlijk tegelijkertijd aan het uh, koken, dus ik had even iets opgezocht uh, in YouTube. En ik kwam onmiddellijk uit op een film, de Condemned, dus de veroordeelde. Dat is een docufilm van de BBC uit het jaar 2013. En Die film begon begon eigenlijk al zo van, ja, in Siberië, in een bos zo groot als Duitsland, op zeven uur rijden van de eerste stad, is er een gevangenis enkel voor uh, veroordeelden van zware misdaden, voornamelijk voor uh, moorden. Dus ze zitten daar met 260 man, dus ja, op dat ogenblik die goed zijn voor 800 moorden. Ik heb naar die film gekeken. Echt wel, um, ik vond het een hele mooie film. Um, en ja, ik verwijs daar een beetje naar om een beetje als inleiding te gebruiken. Dus die vinden jullie ook op uh, YouTube. Dus The Condemned, een film uit de 2013. Dus het is al duidelijk... Als je aan Siberië denkt, dat gaat voornamelijk over alles is gewoon in superlatieven. Ook al qua temperatuur, misschien het eerste cliché, met een minimumtemperatuur van min 70. En in de zomer kan het er gewoon ook warmer worden dan 38 graden. Voilà. Eerst een beetje geografische info. In de eerste aflevering had ik vermeld dat de oppervlakte van Rusland een goede 17 miljoen vierkante kilometer bedraagt. Siberië is daarvan 10 miljoen vierkante kilometer, of maar liefst 59% van het oppervlakte van Rusland. En aan zich is dat ook nog een keer 23% van het oppervlakte van Azië. Dus grof gezegd strekt het zich uit vanaf het... Oeralgebergte. Um, het Oeralgebergte is ook de, wordt ook gezien als de grens uh, tussen het continent uh, Europa en het continent Azië. En ook in het Oeralgebergte heb ik mijn man voor het eerst gekust. Dat was in een groepsreis. Dat was in een uh, houten huisje. Want ik was mijn schoenen kwijt. Ja, ik ben eigenlijk constant dingen kwijt. En hij had die gevonden. Allee, echt gevonden. Maar goed. Dus vanaf het Oeralgebergte tot aan de um, Een grote stille oceaan tot aan de grens uh, van uh, Mongolië en Kazachstan. Dus uh, het Baikalmeer, uh, dat is het diepste meer ter wereld, met een diepte maximum tot 1642 meter. Allee, can you imagine? Baikalmeer, de, uh, de stad die daar het uh, dichtst bij ligt, dat is Irkutsk uh, trouwens. Uh, ja, ik heb nog serieuze plannen gemaakt om daar vakantie te gaan. Als er gewoon op tv of ergens zo... Uh, uh, ik bedoel, ergens zo, ja. <laughs> ergens in de media of in de krant... Of zo, dus uh, een, um, een, een land wordt verte, vermeld, uh, dan wil ik altijd ook direct weten van, ah, wat is de hoofdstad en wat is de hoogst, uh, de, het hoogste punt. En zo direct twee lichtjes die afgaan in mijn brein. Wel, het antwoord op de eerste vraag is de hoofdstad van uh, Novosibirsk. Uh, de hoofdstad van Siberië, oh my god, is Novosibirsk en dat bevindt zich in het zuiden van Siberië, een stad van een kleine anderhalf miljoen inwoners. Voor mij is dat een droombestemming. Het antwoord op vraag 2. Dus wat is het hoogste punt? Ik vind dat dat eigenlijk nog meevalt, aangezien Siberië alles is uitgedrukt in superlatieven. Um, uh, de hoogste punt is een berg van 4505 meter en die bevindt zich in het Altaïgebergte. En het Altaïgebergte um, bevindt zich ook heel dicht dus bij het Baikalmeer, een minuutje eerder had vermeld, dicht bij de, bij de grootste stad Irkutsk. Um, wat betreft um, rivieren, um, dat zijn allemaal 3000 plusers, toch de grootste. Misschien hebben jullie al gehoord van de Yenisei, of de Op, of de Lena, of de Irtich. Um, maar het belangrijkste om te onthouden van die rivieren, wat een beetje de merden is voor Rusland, die rivieren die stromen van zuid naar noord. Dus dat wil zeggen dat die uitmonden in de noordelijke IJszee. Wat is natuurlijk het probleem? Dat impliceert voor Rusland dat ze geen ijsvrije haven hebben. Dus op dat vlak speelt de klimaatopwarming natuurlijk in hun voordeel. Maar reeds tijdens de Sovjet-Unie was er zelfs het maffe idee om de stroming van die rivieren om te wisselen en die te laten uitmonden in het zuiden kunt je toch niet voorstellen. Hè? Klimatologisch zou dat gewoon een catastrofe zijn, maar dat is gewoon een compleet van de pot gerukt idee. Uh, in elk geval, gelukkig maar, hebben ze dat nooit uitgevoerd, want wat betreft havens hebben ze nu al een slag geslaan, dankzij de crime van de Krim aan de Zwarte Zee. Voilà, wat betreft. Water. Um, hoe zit dat nu met geschiedenis? Om het toch een beetje kort te houden, maar dat je er misschien toch wel iets uh, van weet. Uh, misschien gaat er heel vaag een belletje rinkelen bij de naam van Ivan de Verschrikkelijke. Um, was een vorst in de 16e eeuw, is maar liefst zeven keer getrouwd geweest, heeft zijn eigen zoon ook zelfs vermoord. Um, in elk geval, ik ga er een keer een podcast apart uh, over doen, over Ivan de Verschrikkelijke. Maar goed, we zijn 16e eeuw, dus ook Renaissance in de rest van West-Europa. Hij richt zijn pijlen op het oosten en verovert het Kanaat, of het Ganaat, of het Rijk van de Tataren. Het Ganaat is een vorstendom van, of zo wordt een vorstendom aangeduid van. Uh, Ja, van de Mongolen of van de Turken. Dat is een succes. En in de honderden jaren daarna heeft die kolonisatie zich verder gezet. De belangrijkste drijfveer daarbij was uh, onder andere uh, de bondhandel. Um, in de 16e en in de 17e eeuw uh, worden daar ook wel degelijk ja, uh, steden gesticht en um, verdere exploitatie en feit dat daar steden zijn oppert het plan. Dat is een belangrijke motivatie voor natuurlijk de aanleg van de langste spoorlijn ter wereld zijn voilà, de Trans-Siberische Express of de spoorlijn. Maar Uh, naast gebiedsuitbreiding, exploitatie van grondstoffen uh, en bond en dergelijke, uh, had Siberië nog een doel. Het werd ook een verbanningsoort voor misdadigers en voor politieke tegenstanders van het regime. Als je zo een beetje in uw achterhoofd houdt. De Britten bijvoorbeeld die stuurden circa 160.000 veroordeelden naar Australië. De Fransen slechts 5.500 naar hun kolonies. Wel, de Russen. Ruim 1 miljoen tussen het jaar 1800 en het jaar 1917. En dan heb ik eigenlijk nog niks gezegd over Stalin en zijn gulags dat plusminus 30 miljoen slachtoffers eisten. Dus om even te blijven stil te staan bij de functie van Siberië als een uh, strafkamp... Dat werd eigenlijk al als um, ja, in grote gevangenis gezien. Uh, sinds uh, 1754 werden veroordeelden of uh, opposanten um, ja, veroordeeld tot een straf in um, Siberië, wat ja, voornamelijk ja, zwaar werk was. Uh, onder andere dus het werkje in de mijnen. En Dat wordt een beetje aangeduid met de Griekse term katorga. Um, maar n- die term is eigenlijk zou je kunnen zeggen, is toepasselijk als je Rusland beschouwt als een keizerrijk. Na 1917, na de oktoberrevolutie, um, kunnen we dat meer, ja, spreken we meer eigenlijk van de term van uh, de gulags. Uh, aanvankelijk in het begin, um, ja, of we zullen zeggen in het jaar 1900, werden er nog 30.000 gevangenen gestuurd. In het jaar 1953, dus het uh, toppunt dat Stalin het meest in vorm was om te liquideren, ging dat zelfs in het jaar 1953 alleen al over 2,5 miljoen. Ja, De reis op zich was eigenlijk ook al natuurlijk een dodentocht. Goed... om even terug te keren naar de rode draad doorheen Siberië... ...is uh, dus de Transsiberische Express, of course. Uh, en inderdaad rood, want in uh, Rusland kan men nergens zo goed geschiedenis schrijven zonder bloedvergieten. Ik had al gezegd dat dat natuurlijk een goed middel was om uh, verschillende steden met elkaar uh, te verbinden. Die steden die daarvoor natuurlijk ook uh, enorm gelobbyd hebben. Maar... Een andere motivatie was, het idee kwam er al uh, eind 19e eeuw en dat was vooral een strategisch idee. Want China reorganiseerde zijn leger en een uh, massa Chinezen kwam zich ook vestigen aan die grens. Dus de toenmalige tsaar Alexander uh, III, die heeft dus de aanzet gegeven voor uh, de voor de aanleg van de Trans-Siberische Express. Um, hij had daarbij ook uh, de hulp en de stimulans van een zeer ijverige uh, minister van verkeer. Dat was namelijk Sergej Witte. En die heeft dat ook wel degelijk aangepakt. Um, er is een... Um, dus een spoorlijn gekomen, die heeft een breedte van 1,52 meter, dus daarmee is die ook iets breder dan de spoorlijnen die hier in, uh, Rus- uh, hier in Europa rijden. Want ik weet nu niet, maar vroeger, uh, dit sprak altijd enorm tot mijn verbeelding, was er ook een trein die ging van uh, ja, onder andere Brussel, maar ik weet niet hoe van waar dat die een trein daarvoor kwam, maar die reed helemaal via Berlijn uh, tot in. Moskou, denk ik. Ik ben zo een paar keer, toen ik in Brussel-Zuid was, gewoon naar het perron geweest, waar dat die een trein staat, om gewoon even naar die trein te kijken, om dan gewoon even zo dat, dat Rusland gevoeld te hebben. Maar nu, nu rijdt die trein niet meer, dus nu kun je niet meer rechtstreeks van uh, Brussel uh, met de trein. Ja, dat is nog, dat is nog niet de trans siberische Express natuurlijk, hè naar Rusland gaan. Wat ik wil zeggen, dat is het gewoon dat er aan die grenzen moeten natuurlijk al die locomotieven op een soort transporter gezet worden omdat Rusland andere, uh, bredere spoorwegen heeft dan in de rest van Europa. Goed, over dat traject, om wat speed achter dat project te zetten... Uh, werd dat traject van 6500 kilometer, dat werd onderverdeeld in zes stukken, waar dat dan tegelijkertijd aan uh, werd uh, gewerkt. Uh, maar ja, allee, ze werden natuurlijk met onvoorstelbare moeilijkheden geconfronteerd. Moerassen die moesten drooggelegd worden, uh, dalen die moesten gevuld worden, uh, bergen die moesten gedynamiteerd worden, bruggen over rivieren. Allee. Ik je dat gewoon echt niet, niet voorstellen, natuurlijk. Die tienduizenden arbeiders die sliepen dan zo in, over, in overvolle houten barakjes ...die dan om de vijf kilometer opnieuw werden gebouwd. Ja, ook rekening houdende natuurlijk met het klimaat. Maar, dat zouden de Russen niet zijn... ...voor het simpelste en het zwaarste werk... ...werden dan gevangenen en gedeporteerden ingezet... Uh, Die zware misdadigers kregen zelfs uh, voetboeien om. Dus dat is een constructie geweest van het jaar 1891 uh, tot het jaar 1916. Dat komt neer op een uh, gemiddelde van 600 kilometer per jaar. En daarmee staan ze wel in het kindersboek of records. Dus stel je voor als de openbare werken hier ook zouden moeten gaan. Dus nu heeft dat een lengte van uh, 9.288 kilometer van uh, Moskou. Doorheen acht tijdzones. En als ik mij niet vergis, maar ik kan me hierover vergissen, stopt hij 64 of 66 keer uh, onderweg. Die loopt helemaal tot uh, aan de uh, Stille Oceaan in Vladivostok. Dus Vladivostok, wat eigenlijk wil zeggen... Um, heerser van het Oosten. Um, aanvankelijk uh, liep het, het aanvankelijke plan was dat hij dus naar Manchourije uh, liep uh, tot in Peking. Uh, dat gaat nu nog altijd, maar de pure Trans-Siberische Express die loopt naar Vladivostok, omdat er toen ook een uh, oorlog of andere strubbelingen aan de hand waren met uh, China. Ikzelf, um, op die reis dus waar ik ook mijn man uh, heb ontmoet, heb uh, maar helaas een uh, kort traject gedaan van de Transsiberische Express uh, van uh, Moskou tot aan het Oeralgebergte, uh, tot in Perm. Dus Perm is ook altijd een gesloten stad geweest. Um, dus dat was een traject van een uh, goede 12 uur. En ja, ik vond dat echt wel fantastisch. Het enige nadeel is: ik heb zo'n felle bewegingsonrust. En ja, ik, ik wil ook altijd lopen. Dus ik weet zo niet goed of ik dat zou volhouden zo lang uh, op een trein zitten. Um, maar goed, het is zeker ook alleen een van mijn uh, plannen. En ik, ik hoop echt er gewoon toch nog een keer een uh, trajectje van uh, mee te pikken. En um, s morgens met mijn oploskoffietje uh, naar de Samovar te gaan. Dus de Samovar is een. Um je kunt het wel vergelijken met een groot, uh, een, een vat uh, waar het dan eigenlijk warm kokend water in is, dat iedereen kan gebruiken uh, voor zijn thee, voor zijn koffie of voor zijn noedels op te warmen. Het is gewoon een ervaring op zich. Dus um, ja, ik kan het alleen maar aanraden. Um, goed, dan... Um, Rusland heeft natuurlijk... De grootste gasreserves dankzij Siberië en de op één na grootste steenkoolreserves. En het staat ook nog een keer op de achtste plaats van grootste olieproducent. Andere delfstoffen die je er vindt zijn ijzererts, euh, bauxiet, uranium, goud, kroom, zilver, platina, diamant, euh, nikkel, magnesium, wolfraam en lood. Ik ben hier precies de tabel van Mendeleev aan het aframmelen. Die Russische mineralenmarkt is ook in handen van een kleine groep multinationals, die vaak natuurlijk ook een groot deel van de wereldproductie zo in handen hebben. Ehm... maar, allez, zoals ik reeds vermeldde, hebben we toch meer linken met Rusland uh, dan, uh, dan we denken, namelijk telkens wanneer wij ons gasfornuis openzetten of onze gaskachel aanzetten. Uh, want uh, in 2011 is uh, er een uh, gasleiding geopend doorheen de Oostzee van ongeveer ja, iets tussen 1200 en 1300 kilometer lang, met een doorsnede van. ja, dik een meter die eigenlijk naar Duitsland loopt en dat is namelijk de Nord Stream 1 Nord Stream 2 zit letterlijk en figuurlijk ook in de pijplijn dat wil zeggen Europa krijgt dus voor quasi de helft zijn gas uit Rusland Natuurlijk, de Verenigde Staten zijn daar niet zo tevreden mee. Uh, En vooral met het idee van die Nord Stream 2, die ook nog een keer op komst is. En probeert dat idee of die doorzetting zeker ook nog uh, te boycotten. Uh, Ja, ik dacht ook nog iets te zeggen uh, of te vertellen. Of uh, een een stukje over de Gulags of de gevangeniskampen. Um, maar ja, het feit dat daar miljoenen slachtoffers zijn gevallen... En um, ik ga daar gewoon een andere keer op, op ingaan. Gewoon eigenlijk uit uh, respect daarvoor een beetje. Voilà. Um, dat was mijn uh, derde uh, podcast. Uh, ik heb gezien dat het precies uh, iets korter is uh, dan de rest. Maar dat is niet erg. Um, ik wou gewoon nog zeggen, ik heb inderdaad dus een e-mailadres van ruslandsovaar.gmail.com. Maar um, ik verzamel ook Russische popmuziek. Ja, dat was te denken natuurlijk. Um, en uh, die kunt je vinden gewoon onder uh, Spotify, onder mijn Spotify. Dus als je dan een zoek doet um, op mijn naam, dus Heidi van Malen, en als je dan zo op mijn afspeellijsten... Heb ik uh, enkele... Um, um, afspeellijsten ja, die uh, naar uh, Rusland of naar uh, Russische muziek verwijzen. En je gaat die zeker en vast daar wel herkennen. Voilà, dat was het. Um, dus bedankt voor te luisteren en um, ja, tot de volgende keer, want ik heb al een uh, superleuk plan uh, uh, voor een uh, vierde podcast. Dag.